0: Velkommen til Stetoskopet, tidsskrift for det norske legeforeningspodkast. Hver annen uke med Irene Rønnål og helseaktuelle mennesker i studio, og hver annen uke i redaktørens hjørne der jeg, Are Brean, sjefredaktør i tidsskriften, gir deg en høyst subjektiv, ofte litt uhøyt ille gjennomgang av de nye forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generelle medisinske tidsskriftene. Det er mulig at jeg bedriver mer ønsketenkning enn empiri, men jeg syns så tydelig å se en viss dreining i, de, i det redaksjonelle innholdet vedrørende koronapandemien i flere av de store internasjonale medisinske tidsskriftene for tiden. Det er noe færre enkeltstående forskningsartikler som omhandler diagnostik, behandling, komplikasjoner og vaksiner enn det var før, og det er desto flere redaksjonelle artikler som koronaserer seg bakover heller enn fremover, med andre ord, vi har nok mer og mer kommet til den fasen hvor vi skal begynne å evaluere hva vi kan lære av pandemien. Og i dag begynner vi med et par slike eksempler. En lederartikkel i Nature omtaler hvordan vi kan bruke lærdommene fra pandemien til å gi verden bedre forskning som et alternativ til mer forskning. Pandemien har varit den største testen hittil på om evidensbasert medisin, slik har vært praktisert de siste 30 årene eller så, virkelig er i stand til å gi oss forskning av høy nok kvalitet. Utgangspunktet for lederartiklen er en feature-artikkel i samme utgave av Lancet, som faststår at pandemien har stresstestet måten vi produserer evidens på, og att vi det har fått avdekket alle svakhetene i vårt nåværende system. Pandemien har gitt oss mange bortkastede kliniske studier som er for små til å gi nyttige resultater og en tilhørende bølge av systematiske oversiktsartikler. Mange av dem har lag kvalitet, der mange av dem bare repeterte hverandre og ble raskt utdaterte. Enda mer resurser enn vanlig har dermed gått in i å produsere forskning av liten nytte. Ett eksempel. En database inneholder nå 9000 kunnskapsoppsummeringer om COVID-19. Det tilsvarer 21 nye per dag siden pandemien start. Hvor skal man begynne å lete etter kunskap i en slik flom, og hvordan i all verden kan et system som bygger på å analysere all evidens baklengs, slik som i en traditionell oversiktsartikkel, kunne oss solid kunskap når det haster? Dette er bare et par av spørsmålene man må stille seg i kjølvannet av det siste årets enorme forskningsproduksjon, skrives i lederartiklene. Og hvordan skal vi, når neste globale helsekrise inntreffer, kunne sørge for at evidens av høyest mulig kvalitet er det som stiger opp av havet av en ny forskning? Mange gode initiativer er allerede i gang for å sikre internasjonalt samarbeid, blant annet et større møte i oktober i år, arrangert av Cochrane og WHO i fellesskap. Og i alle fall lederskribenten i Nature har stor tiltro til nettopp slike internasjonale initiativer. Og i British Medical Journal er sjefredaktør Faiana Godley også i gang med den samme øvelsen som Nature er, nemlig hva kan vi lære av pandemien? Hvordan skal vi balansere behovet for hurtighet med plikten til omsorg og strenghet, spør hun retorisk, og svare selv at vi må fortsette å investere i åpen videnskap av høy kvalitet, og at gode myndighetsreguleringer og tydelige retningslinjer også må til. For dilemma er at nettop når behovet for veiledning er størst, er det også størst mangel på evidens. Vi anfører alle de nærmest desperate og nærmest utlukkende negative kliniske studiene på bruk av eksisterende medikamenter mot alvorlig covid i pandemiens tidlige faser, slik det Pender Gill og medarbeidere skrev om i BMJ for noen uker siden. Men tilbake til Nature, som i en annen lederartikkel i forrige uke trekker flere pandemilærdommer. Fokus på spesifikke sykdommer har tidligere avsporet arbeidet med å oppnå helsehjelp for alle. Verden må ikke gjenta den feilen med covid-19, skriver tidsskriften og minner om at rese for å få vaksinert så mange som mulig av klodens innbyggere, ikke må ta fokus vekk fra det kanske viktigste helsemessige imperative globalt, nemlig å sikre universell helsehjelp for alle i alle land. Pandemien har tydeligere noen gang vist oss kostnadene ved sårbare og svake helsesystemer. Igjen, ingen er trygge før alle er trygge, som jeg vel til kjedsomlighet har gjentatt i denne podcasten de siste månedene. Det er fortsatt like sant. Og for liksom å riktig gni inn dette med lærdommer fra pandemien, hopper vi tilbake igjen til British Medical Journal, der rapporten som WHO bestilte av det uavhengige panelet for pandemirespons omtales. Rapporten er ganske knusende overfor den globale responsen. Varslingssystemet var for sakte, verdenshelseorganisasjonen var for svak, og global politisk vedelse var totalt fraværende, konkluderes det. Eller som leder av kommittéen, Ellen Johnsons Sirleaf, uttrykte det under overleveringen. Lagerom i både FN og i nasjonale hovedsteder er fulle av rapporter og vurderinger av tidligere helsekriser. Hvis advarslene fra disse hadde blitt fulgt, ville vi ha unngått katastrofen vi står overfor i dag. Denne gangen må det være annerledes. Sittatslutt. Dessverre kan vi legge til for vår del at Norge på ingen måte er noe unntak fra denne beskrivelsen. La oss igjen håpe at vi kan lære denne gangen. Og for bare å understreke betydningen av universelle helsetilbud, ikke minst under en pandemi. I The Lancet Global Health har en stor systematisk oversiktsartikkel og meta-analyse publisert denne uken, sett på effekten av pandemien på maternell og perinatal utkomme for verdens kvinner og barn. Meta-analysen inkluderte 40 studier som involverte mer enn 6 millioner kvinner i 17 lande. Både antallet maternelle dødsfall i og rundt fødsel, antallet dødfødseler og forekomsten av kirurgi for ektopisk graviditet økte betydelig under COVID-19-pandemien, spesielt i lav- og mellomintektsland, men også i høyinntektslandene. Mødredødeligheten økte totalt med omtrent en tredjedel, og antallet dødsfødseler med omtrent en tredjedel, og syv av 11 inkluderte studier viste at også forekomsten av fødselsdepresjon og angsttilstander forbundet med graviditet og fødsel økte. «Vi må lære av pandemien», konkluderer også disse forfatterne, som et slags refreng for denne ukens podcast og forfatterne fremholder særlig betydningen av å ikke overføre personalet fra fødeavdelinger til intensivavdelinger. Det hjelper lite å avverge død og lidelse i en ende, dersom det fører til økt død og lidelse i den andre. Og nå fra Corona til koronar. Postoperativ nevrokognitiv lidelse er det nye og velklingende navnet på ett fenomen som har vært kjent i lengre tid, kanskje særlig etter større hjertekirurgi som koronarrevaskularisering. Det har vært usikkert om perkutan percutankoronarintervensjon, altså PCI, er bedre i så måte en koronarbypass-operasjonen. I en stor, retrospektiv kohortstudie av nesten 1700 amerikanere som gjennomgikk enten PCI eller Bypass-operasjonen mellom 1998 og 2015, har forskerne sett på nettopp dette. Studien ble publisert i JAMA 18. maj og fant ingen signifikant forskjell i forekomsten av hukomprinsvansker mellom de to grupperne, med en som ble avsluttet i 2017, altså to år etter siste og 19 år etter første inklusjonen. Interessant nok hadde studien data for kognitiv funksjon for deltakerne også opp til fem år før den aktuelle proceduren. for å kunne ta høyde for eventuelle pre-intervensjonsforskjeller mellom de som fikk PCI og de som fikk bypass -operasjon. Men heller ikke disse data viste noen forskjell mellom grupperne. Og når vi først er i gang med hjertepasienter. Kvinner har større risiko enn menn for både blødning og ischemi etter PCI-behandling. Men betyder det at det også har større risiko for blødning ved standard dobbelt platehemming etter PCI? Det vet man mindre om. Nå foreligger en forhåndsspesifisert sekundæranalyse av Twilight-studien, som er en forskerinisiert, placebo-kontrollert, randomisert klinisk studie med data fra 187 kliniske senter i 11 land, publisert i JAMA Cardiology 15. maj. Pasienter satt på dobbelt platehemming med ASA og tikkagrelor ble etter tre måneder randomisert til enten ASA eller placebo i ytterligere 12 måneder sammen med tikkagrelor. Kvinner med dobbelt platehemming fikk hyppigere blødning enn menn, men etter korrigering for baseline-ulikhet i mellom gruppene forsvant denne forskjellen. Dette i motsetning til en del tidligere studier altså. Og grunn til å om at i den norske Nordstent-studien, publisert tidligere i år, som fikk en viss omtale, der fant man heller ingen sikker kjønnsforskjell i blødningsrisikoen. Vi skal ikke slippe ASA, men dreide over på overbehandling. En interessant studie publisert i JAMA Internal Medicine nylig har analysert data fra over 15 000 eldre sykehjemspasienter i USA som døde mellom 2014 og 2017, med de kombinerte diagnosene avansert demenssykdom, atreflimmer og minst moderat hjerneslagerisiko. Det vi ser si altså moderat eller høy hjerneslagerisiko. Formålet var å finne ut hvor ofte antikogelosjonsbehandling ble kontinuert av absurdum i denne gruppen. Det var ofte. Hos nesten en tredjedel ble antikogelosjonsbehandling kontinuert i de siste seks månedene av livet. Og Paradoxalt nok, jo høyere blødningsrisiko hos pasienten, jo større sannsynlighet for at vedkommende ble stående på antikoagulasjon til sin död. På samme måte var klassiske indikatorer for kort forventet levetid, som raskt vekttap, svelgevansker og tryggsår, også assosiert med høyere sannsynlighet for at patienten ble stående på antikoagulasjon. Det finnes ingen gode sikkerhets- eller effektdata på slik behandling i denne pasientgruppen, har hadde nær sagt naturligvis, men tilgjengelige sparsomme data tyder på en nytt risikoprofil som ikke akkurat taler for slik behandling ved avanserte mennssykdom i sluttstadiet. I Norge har vi en pågående «gjør kloke valg» kampanje mot overbehandling. La oss håpe fokuset på ikke bare initiere, men også avslutte behandling er større hos oss enn i USA. I mangel av nasjonale data kan vi i hvert fall late som. Nå kommer snart e-sigaretter med nikotin også i Norge. Og tobakkindustrien fornekter seg ikke, det viser ukens fase. Tidsskriftet «American Journal of Health Behavior» har kommet i hardt vær etter å ha utgitt en spesialutgave om bruk av e-sigaretter, nærmere bestemt fra produsenten Jule som tobakkssubstitutt og som tillegg til tobakksprodukter. Problemet er at utgaven er tungt sponset av, ja, nettopp e-segarettfabrikanten Jul, som dels er eid av firma som også igjen eier Philip Morris, en ikke helt ukjent tobaksfabrikant. Och for å gjøre hele farsen komplett, gjesteredaktøren og spesialutgaven er en viss Paul Schiffman, som tidligere er benyttet som fagkonsulent av blant andre British American Tobacco og Reynolds, to andre tobaksgiganter. Redaktøren for American Journal of Health Behavior tar på ingen måte selvkritikk, men går til frontal attack på kritikerne. Dette har vi gjort før, uten at noen har reagert, da sier han blant annet, i følge British Medical Journal. Vi kunne i sannhet ha trengt en internasjonal redaktørplakat. Vi høres neste gang.